0: Bienvenidos una semana más a Salamberla, la tierra de los sueños, donde cada semana hablamos de cómics, de videos, novelas, gráficas y muchas, muchas, muchas más cosas. Don José Bravo, ¿cómo estamos? Hola, muy buenas. Aquí estamos, bien. Don Julián Clemente, al otro lado de la línea, como siempre.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo andamos?
0: Y hoy tenemos una baja, ya me, me empieza el frío y estas cosas de los críos tienen uh -huh. lo que tiene y don Joan Rovira, desgraciadamente, estaba, bueno, pues haciendo de papá y ejerciendo y cuidando al crío, cosa que es probable que nos ocurra en las próximas semanas alguno de nosotros, ¿verdad, Julián? Sí, iremos pasando por ahí todos. Sí, 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 esto es impepinable. Vamos con las noticias y, y, y bueno, pues especialmente que Joan no esté porque es al final el, el que tiene la, eh, la costumbre de dar los obituarios y es que desgraciadamente se nos ha ido Steve Dillon nada ayer mismo, por la tarde recuerdo yo que lo poníamos en el grupo de Slack y, y bueno, pues un pequeño zambombazo, aunque es cierto que está tocado de salud después como he podido leer yo en, en las noticias, ¿no? Eh, yo creo que podríamos comentar un poquito ¿no? de, de, de lo primero que recordamos de Dillon y que hemos leído de de la época Julián
2: Sí, pues Steve Dillon yo, yo la primera vez que le conocí fue a través de, de Predicador, que supongo que es eh, la obra por la que le conoció la mayoría de la gente aunque era un dibujante que llevaba muchísimo tiempo eh, trabajando y luego volviendo la vista atrás descubres que ahí va, si le había visto en tal serie en tal otra, yo por ejemplo, le debí ir, ver por primera vez sin quedarme con su nombre en, en Juez Hace, uh -huh. hace ya muchos años, eh, con lo cual eh, digamos que eh, ha sido un autor que antes de consolidarse ya tenía una larga carrera a sus espaldas.
3: Bueno, yo en mi caso es muy, es muy similar, yo creo que muchos, todos en una generación lo conocimos a través del predicador, eh, no solamente lo conocimos, es que nos creció con nosotros, ha, nos ha hizo crecer también eh, en muchas maneras. Eh, fueron muchos años de Plicador, fue un cómic que para todo una generación nos marcó mucho, cambió todo el concepto de lo que podía ser un cómic y demás, creo que fue a otro nivel. Y luego sí que es verdad que luego, eh, pues ya, lo que, igual que Julián, eh, ya te das cuenta de que luego, has, lo, o, o antes de Plicador o después, eh, lo has visto en muchos, muchos sitios como eso, como Juetres, como Hellblazer, y luego ya más recientemente en lo del Castigador.
0: Yo lo recuerdo en. Yo creo, creo, ¿eh? creo, que lo primero que leí fue alguna cosa de Hellblazer, porque sí he tenido un par de amigos míos, Juan Galonce y Eduardo Ortega, que compraban mucho Hellblazer, especialmente Juan, que siempre ha sido muy muy, muy fanático de, de Constantin. Y yo creo que le leí alguno de los cómics que yo creo que ya hacía con Ennis, ¿no? Que la otra cosa es que siempre tenía una carrera muy. Eh, al menos en las obras más, en las obras principales eh, relacionada con, con García Ennis, ¿no? Y desde luego eh, la época de Hellblazer, que es así, la recuerdo haber leído en su momento absolutamente todo, conforme iba a ser saliendo y luego yo recuerdo reencontrarme con él en Punisher Warzone ...que es una de estas cosas... ...en una época en la que yo todavía no había vuelto a leer eh, cómics... ...como más recientemente los últimos dos o tres años... ...pero yo creo que mi hermano lo compró... ...mi hermano siempre le ha gustado mucho el Castigador... ...y recuerdo ese Warzone... Eh, ...que nuevamente... ¿no? ...hacía el, el, el doblete con Garcenis... ...hablando de las cosas que siempre suele escribir... ...Garcenis era un cómic muy suyo... ...y recuerdo que ese me gustase mucho... Yo ...estaba echando un ojo a, al, al listado... ...y es verdad que he tenido la época original... ...en la que estuvo mucho en Juez en, en Dredd... ...luego pasó a, Dace, luego pasó a, a Marvel... Y en los últimos tiempos, alguna cosa, pero tampoco demasiado. Yo lo que estoy viendo aquí en medio es desde el 2013 al 2016 prácticamente no hizo nada hasta un Punisher que estaba ahora mismo eh, volviendo al dibujo con él. no era eh, ¿Tú lo has llegado a, a, a tener algún conocimiento desde de cómo era personalmente y de, de, de cómo iba, Julián?
2: Yo, por lo que me han contado, pues gente como, como Macría, que, que era uno de, digamos, sus compañeros de batalla, eh, pues era un tipo muy juerguista, por, por lo que me han dicho. No llegué a tratarle personalmente. Eh, la verdad es que vino a vino Avilés y, y allí arrasó, pero ese año no, no me acerqué yo a la, a la convención y, y cayó muy, muy bien en, en Avilés. Y lo que me contaba decir si Macría es que era eso, que era un tipo muy, muy juerguista, eh, de hecho, eh, a mí se me ocurrió pedirle un dibujo, oye, quiero, quiero que me hagas un dibujo de vosotros dos de juerga. Eh, y, y él se me puso muy serio y me dijo, no, no, eso yo no lo voy a hacer. Eh, <risa> pero pero sí, que, sí que lo que venía a contar es que eh, Gartenis era muy, muy similar a los personajes que, que dibujaba en, en Predicador o en Hellblazer, donde era, era muy habitual que más allá de que el Predicador sea un TVO que va sobre un señor que va buscando a Dios, para ajustar cuentas, eh, o Hellblazer sea un señor que hace magia, eh, pues los TVOs de Garcenis de, de ambos son TVOs de gente hablando en bares y sí, contándose no. anécdotas en bares, y yo creo que de ahí salen muchísimas vivencias propias de, del propio Garcenis o de, del propio...
0: Steve Dillon. Sí, es esa cultura de pub inglesa ¿no? que tenemos metida y que, que yo creo que trae toda la ola de, de dibujantes y guionistas de, de esa época inglesa que, que es cierto ¿no? y que transmiten esos personajes y no exactamente perdedores pero que todos tienen ese tocado de, 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 de haber pasado mucho tiempo en los pubs. En fin, 54 años, que siempre es una pena para estas cosas, eh, descanse en paz y como dice mi hermano que la tierra le sea leve a Steve Dillon. La otra noticia que saltaba también gorda este fin de semana es que eh, habemos fusión gorda o al menos inicio de fusión porque estas cosas, y ahora la comentaremos, largo me la fiáis, cuando ocurre, y es que AT&T, la que faltaba por comprar algo, porque ya Verizon se había comprado, eh, se está comprando Yahoo y estaba comprando American Online, eh, Comcast ya se había comprado NBC Universal hace un par de añitos, y AT&T, que es la que faltaba, que es la que más eh, pasta tiene de Estados Unidos, ha decidido comprarse una cosa por Navidad y ha decidido comprarse Time Warner, con lo cual nos afecta, pues, en general, al 90% de los programas de la cadena y en concreto y muy especialmente a Sala Merlando. ¿no? Eh, ¿Qué ocurrirá con esto? Bueno, pues primero, esto quiere decir que la van a comprar sí o sí. No, esto quiere decir que hay una oferta vinculante, que es lo que ya han hecho, hace una oferta pública de adquisición que eh, por un lado irá a la SEC, a la, a la sociedad, a la supervisora de bolsa americana, para aprobarla. Y por otro lado, todos los organismos de competencia americanos tienen que decidir si esto entra o no. Todo esto, como podéis comprender, un poquito complicado con el tema de las elecciones americanas que pillan por en medio. Entonces, eh, a ver qué es lo que ocurre. Tienen que dar el esto bueno, eh, no tienen por qué darlo, de hecho no hace demasiado ¿Qué es lo que intento? ya recuerdo, AT&T intentó comprar o Sprint o la otra, o la segunda, o la tercera o la cuarta compañía eh, de telefonía móvil en Estados Unidos si no el permitieron, no me acuerdo si fue de Mobile o Sprint y al final eh, rompieron ese acuerdo y se quedan las cuatro, y a ver qué es lo que ocurre yo, el mejor artículo que he leído sobre esto fue uno en Vox.com, que tienen ahora una sección de economía con datos y que está bastante bien, que explica el por qué han querido comprarse esto y dicen, es que su negocio es muy abuso" aburrido. O sea, es que el negocio a ti te que es cobrarte porque tengas conexión móvil o conexión en casa o el cable es tremendamente aburrido y mola mogollón irte con las estrellas de Hollywood de fiesta. Y entonces, bueno, pues los directivos posiblemente están aburridos y han decidido comprarse eh, Time Warner, que yo creo es una cosa simplista pero que algo tiene que haber dicho eso, también suelen ser, los directivos de las empresas de contenido suelen ser los mayores eh, recodadores y luego esta eterna pelea últimamente que tenemos que el contenido es el rey, realmente lo que necesitas es contenido exclusivo para poder financiar todo el resto, especialmente el negocio tradicional de AT&T que ha sido el teléfono, menos ahora, el teléfono móvil desde luego y la conexión de cable en casa en el que pagues 160-180 dólares por tener todos los canales de televisión, eso es cierto que se está produciendo un corte de ese tipo para ir directamente a comprar el contenido y suscribirte a HB veo sin tener un contenido de, de cable pero veremos por dónde funciona. Esto, ¿a qué nos afecta a nosotros? Pues nos afecta a HBO, para empezar a ver que es propiedad de, de, de Time Warner. Eh, afecta a TNT, que es un canal de, que tiene también algún canal interesante y en España tiene la sección. Afecta, evidentemente, a Warner Brothers como productora de, de cine y afecta a DC porque al final DC es una subsidiaria de ellos. Entonces, yo creo que también es eh, a corto plazo a ver qué ocurre con la fusión en sí y luego a medio plazo pues a ver si realmente van a intentar obligar a que todo el mundo tenga su contenido. Es una cosa extraña porque es al final una cosa, a ti te tiene el, el negocio muy concentrado en Estados Unidos, mientras que al final el resto de las compañías lo han tenido tradicionalmente en Estados Unidos, pero lo que intenta es cada vez tenerlo más, es decir, cada vez pesa más el box office internacional, cada vez pesa más las ventas que pueda tener HBO a nivel internacional, es decir, el Juego de Tronos o Hogwarts no la pagas si solamente lo ve los yankees, la pagas cuando lo puedes tener en Estados Unidos, sea media venta de, venta de licencias o sea montando HBO en los distintos países. Pero así hay. Julián, ¿qué, qué opinión te merece estas fusiones de estas cosas que se nos escapan tanto, pero que hay que hablar de ellas?
2: A priori, yo lo primero que pensé es, eh, a ver, ¿cuál sería la, la típica la típica gracieta que haría alguien que no sabe absolutamente nada del tema? Ya está, que los superhéroes de, de DC van a tener que llevar todos móvil. <risa> 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 eh, luego, posteriori, pensando un poco en el, en el tema, eh, lo que me vino a la cabeza fundamentalmente es a ver qué tal se llevan eh, gente eh, muy gris, que no hace contenidos en absoluto, que no sabe absolutamente nada de contenidos, con gente creativa de contenidos, porque no suelen ser buenas mezclas. Eh, y aquí me da, me da miedo lo que vayan a hacer, lo que quieran hacer, cuánto quieran meter mano, espero que poco o nada, pero es verdad que ahí hay un choque que, que está por ver qué pasará.
3: Bravo, ¿cómo lo es tú Esto yo es que me pierdo. Yo con estas cosas, yo tengo una teoría que es dentro de unos años habrán solamente, de, pues creo que dos, tres empresas en el mundo: empresa de alimentación, empresa de comunicación <ríe> y empresa de religión, porque no, o sea, no hay más. Esto yo ya me pierdo en esto. Siempre veo como, no sé si habéis visto Los Simpson, el grupo este de que, que son el grupo republicano, este que gobierna el mundo, que está Drácula, está. Van, si, pues me imagino algo así, ¿sabes? Gente así si diciendo, a ver qué compramos ahora. Creo que es un poco también un poco ya por aburrimiento, como dices tú, más que por, por el hecho de, de poder ganar más dinero. Tiene que se trata una empresa, vamos.
0: Yo creo que mmm, lo que contaba Julián, aquí tenemos un ejemplo muy claro que ha sido la integración de Movistar Plus o de Canal Plus con Movistar y ahí la cosa está siendo complicada. Está siendo complicada, tremendamente complicada el, el, el unir un, un, lo que era Canal Plus en su momento con toda la idiosincrasia propia que tenía Canal Plus y viniendo de deprisa sí. y todo demás con eh, Movistar, especialmente la parte clásica de Telefónica. O sea, quizás no menos la parte móvil o la parte de, de contenidos para móvil y tal, pero sí por la parte de Telefónica. Aquí igual será un choque de culturas, como hubo en su momento, que es decir, esta gente viene a acordaros en los 90, finales de los 90 al 2001, creo que fue cuando fue la fusión de la fusión de Time Warner eh, con, con American Online, que fue la mayor fusión de la época y que dio ocho años después las mayores pérdidas que ninguna empresa ha dado en la historia y que provocó la, la separación de las dos y ahora las dos se han perdido ¿no? como os digo yo creo que, que a medio plazo, a corto plazo absolutamente nada todas las, las líneas están ya montadas todo es el, el, el decir sí pueden decir que no, pero poco más a más veremos qué es lo que ocurre con las fusiones y luego a medio plazo pues a ver qué efecto tiene bravo noticias de la semana
3: pues bien vamos a comenzar con la noticia de que tenemos una nueva Iron Man en este caso es una chica de 15 años, estudiante de Ingeniería, se llama Riri Williams. Y bueno, la noticia es esa, que tenemos una nueva Iron Man, ya hemos tenido unos cuantos. Y, pero también tenemos otra, relacionada con esto, que es que eh, iban a sacar, y digo iban porque al final no va a ser así, un par de portadas eh, alternativas, eh, exclusivas, para ir la tienda de Midtown. Uh -huh. Y de esas dos portadas al final se van a quedar solamente con una. ¿Por qué? Porque una de ellas dicen que está demasiado sexualizada la, la protagonista. Yo no sé si habéis visto la portada. No. La pondremos en redes y demás. Yo es que ya la gente ve cosas donde no, donde no hay nada. Eh, se le ve el ombligo, eso sí. Pero bueno es un pues es que se ve una chica y de hecho de esas dos portadas alternativas lo que cambia es que en una sale con la armadura y la uh -huh. otra sale con ropa de calle. Ropa de calle es que sale con un pantalón y un top. Es, tampoco es que salga mucho con bikini, más. Ni, ni ni mucho menos. Pero bueno, este tipo de cosas yo ya no sé si las montan para llamar la atención o ya, o ya hay mucho, mucho tonto en la vida, no lo sé, la verdad. Eh... No sé, yo ya que, de verdad que creo, no sé, tengo ahí distintas teorías. También te digo que si no quieres sexualizar algo, llamar a Campbell para hacer la puerta alternativa es un poco ir a perder. Lo siguiente es llamar a Manara o, ¿sabes? o llamar a Frank. Ya lo, ya lo hicieron, ya lo hicieron. Ah, sí, sí, ya lo sé, sí, con los de sí, Spider Woman y demás, aquello también tan famoso. Por eso te digo que yo creo que ya es un poco ya por hacer un poco de marketing gratuito, sabes que la gente hable del tema. Y lo siguiente va a ser llamar a Francho y ya lo hacemos todo ya directamente así ya para llamar ya la atención de los medios generalistas y demás.
0: Oye, ahora que hablas de Mintown ¿estuviste allí? Sí, claro. ¿Cómo es aquello?
3: <risa> pues te falta dinero, te falta dinero. Bueno, con decirte a mí lo que me, las cosas que más te llaman atención viviendo en España es que cierran a las 12 de la noche. Uh -huh. Eso ya te llama bastante atención. Lo siguiente es que, bueno, aquí ya por ejemplo Marvel lo está haciendo ya y a mí, a mí eso me, me gusta mucho. Sabéis que a mí lo de las portadas alternativas me encanta. Eh, todo el hecho de estar el mismo cómic con varias portadas distintas a mí me llama mucho la atención. Allí mi una parte, tiene sus propias portadas que solamente se pueden comprar allí y demás. Y bueno, pues qué creo que digo.
1: What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements but a shared mission? That's chumbacasino.com. No purchase necessary. DTW Void prohibited by law. See terms and conditions. 18
3: plus. Es un sitio pues, donde te falta dinero. Luego aparte tienen bastante catálogo. Está, está. Es pues, una pedazo de tienda. De hecho, en allí en yo creo que hay dos tiendas. Uh -huh. Una más un poquito más grande y otra un poquito más más mediana. Pero son son un pedazo de tienda. De verdad que te falta dinero para comprar todo lo que hay ahí a la de la Quinta
2: Avenida?
3: Fui, fui a las dos. Fui a las dos. <risa> <risa> fui a, dos, fui a dos. Y estuve buscando cositas por ahí. Y la verdad es que me, me llama mucho la atención porque ciertos cómics, pues siempre se me... Yo compro mucho en previews, como sabéis, ¿no? Entonces luego pues siempre se te olvida alguno, se te escapa alguno por ahí. Intentas conseguirlo mediante... Luego la tienda, por ejemplo, de Meet Online, que tiene su página web, uh -huh. y hay muchos que están agotados y te cuesta luego pues, buscarlos por eBay o cosas. Siempre cuesta más dinero, ¿no? Y allí estaban. Allí te pones a buscar y... Ya me dijo uno de los chicos eso, que no tiene nada que ver eh, lo que es la tienda online con la tienda física. Y allí hay muchas de las cosas que están agotadas en en la página web estaban allí para encontrar. Y luego aparte es eso, el mundo de las portadas alternativas, que a mí es un mundo que un poco me fascina y me, me deja un poco alucinado todo, todo el mercado este que mueve, pues eso, el mismo cómic con 20 portadas distintas, desde la que vale 5 dólares, como la, o sea, el precio original de portada, hasta la que vale 80, 90, 100 y todo este tipo de cosas. Normal.
0: Sigue con las noticias, que te interrumpí, invitado.
3: Ah, bueno, la siguiente noticia simplemente es que eh, ya, como ya estuve nombrando hace tiempo, eh, Daniel Lott estaba preparando el gran evento de Spider-Man. Spider eh, vamos a ver, yo soy muy fan de Daniel Lott, entonces creo que lo puedo decir, creo que Daniel Lott lleva así como un año con un Spider-Man muy aburrido, donde no pasa, o lo que pasa a mí por lo menos no me interesa demasiado. Pero ahora de repente ha pegado el bombazo, y ha, vuelto a, está ya, ha salido ya el número uno de de Conspiracy. ...que es el, lo que anteriormente se llama. ...bueno, ahora es que se llama dead No More... El ...Clone Conspiracy... Y, ...y nada, bueno, la está liando parda... ...yo no voy a contar demasiado... ...porque entonces salía spoiler spoiler... ...os quitaría un poquito de gracia a todo esto... ...pero vuelve gente muy querida... ...muy odiada en el mundo... ...en el mundo de Spider-Man... ...y ya os digo que... ...bueno, es muy querida... Ya, ...ya todo el mundo ya sabe de quién estoy hablando... ...y bueno, vuelve el malo por Antónoma... ...el, el mal, mejor malo que tiene Spider-Man... Tampoco voy a decir quién es, pero bueno, hablando de Daniel Lod creo que ya mucha gente se lo puede llegar a imaginar. ¿Qué te está gustando, vamos? A mí sí, me ha emocionado. Es que llevo ya, de, 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 voy a decir, llevo un, llevo un año de spider un poco bastante aburrido, para mi gusto. Ha sido un año aburrido, ¿eh? Sí, ha o sea. Año,
2: yo creo que se ha enredado, se ha enredado demasiado con el Spider-Man, este en, en plan tonizar corporativo, sí. con mm. viajes por el mundo, con, con el Zodíaco, que no le interesa absolutamente a, a nadie. A nadie. Mm. Y. Yo creo, él, él ya en la saga anterior eh, a, a Death No More, eh, que creo que es la que sale aquí este mes, creo que se publica aquí este, este mes, suele, sí, este mes, en, en noviembre estará, estará ya, en, no, en, en noviembre, sí, en noviembre estará ya a la venta, eh, ya hace un poco constricción, eh, digamos, aquí... Es una saga que se enfrenta contra un villano muy, muy clásico, que es el regente este que, que surgió en, en Secret Wars, sí, clásico bien. en cuanto a manera de ser del villano, no, no en que sea un villano antiguo. Y digamos que si lees entre líneas el cómic, ya hay un poco un mensaje de Dan Slot a los lectores de, perdonad, no lo volveré a hacer más, eh, vais a tener el Spider-Man de siempre a partir de ahora.
3: Sí, es un poco volver a esa, esa línea y pff, tengo claro que es eso que, que ahora... Y también, o sea, un poco me deja alucinado... Es que, bueno, se lo ha ganado a pulso, pero me deja un poco alucinado el hecho del poder que tiene Daniel lot de poder hacer lo que quiera. Porque si leéis, cuando leáis el número uno de, de Clone Conspiracy, eh, creo que sabréis a... A lo, a lo que me refiero, sobre todo a momentos estelares en la historia de spider y darle su propia versión. Eh, digamos que enseñar cosas que se supone que pasaron que tú no viste en el cómic original. Y estoy hablando de clásicos de la época de, de Romita y demás. Uh -huh. Sí,
2: hombre, si lo dices, el caso es que, eh, si os fijáis en las listas estas de Diamond, que eh, yo yo siempre digo que son muy engañosas, pero el caso es que la, en las relaciones de las historias las miran mucho. Y y lo curioso es que spider está siempre ahí en lo alto, es decir, es sí. uno de los personajes de Marvel que contra viento y marea eh, se ha posicionado en lo alto durante los últimos años y ahí ha estado mientras la ha escrito eh, Dan Slott, con lo cual yo creo que es un tipo que primero puede hacer lo que quiera en Spider-Man y probablemente cuando acabe su etapa de Spider-Man, que tampoco creo que falte mucho, podrá elegir eh, la serie que quiera.
3: Sí, yo también tengo claro eso, creo que no le tampoco eh, se le puede alargar mucho más la vida a Daniel Lodge en spider ya, lleva ya mucho tiempo y creo que todo tiene un fin y, y vuelvo a decir o sea, eh, bueno, Daniel Lodge sabe lo que ha hecho por Spider-Man, lo, lo ha cogido de, de donde estaba y lo ha vuelto a, a hacer que sea el referente de, de Marvel y como tú dices eso, lleva ya mucho tiempo vendiendo mucho que es lo que necesita Spider-Man y lo que debe de ser de Spider-Man
0: Bravo, ¿tienes más noticias o pasamos a Julián No, pasamos a Julián ya Julián noticias de la semana
2: pues mira, yo os cuento que Marvel ha anunciado el relanzamiento de toda su línea de, de mutantes. Esto, esto yo creo que va en el sentido de algo que hemos comentado alguna vez, que es un poco la respuesta a River de DC. Uh -huh. Sobre todo por si nos fijamos en qué sentido están relanzando Marvel las colecciones mutantes. Pues eh, va a haber dos colecciones principales de la patrulla X, un X-Men Gold y un X-Men Blue que son las denominaciones que usaban el equipo azul y el equipo oro en los años de, de Chris Claremont y Jim Lee, cuando se desdoblaron en dos colecciones a principios de los años 90. Me acuerdo de aquello yo, muchos... madre mía, yo tenía de esos, tío. <risa> me, claro. acuerdo,
0: me acuerdo de aquello, Julián.
2: Claro, tú eras joven. Sí sí, esos, sí, sí, sí,
0: sí, me acuerdo yo eh. aquello.
2: Y luego, bueno, eh, hacen, hacen títulos que te dejan un poco, y este porque lo hacen, como Hombre de Hielo o, o Jim Gray, pero también hacen cosas mucho más típicas como Generation X, que fue una colección también de los años 90, o Wiipon X, que yo creo que la hacen un poco para, no sé si traerle vuelta a Lobezno, juntar ahí a todos los Lobeznos que tienen, también Vuelve Cable. Bueno, nos faltan por saber los equipos creativos, que esto va a ser muy importante y va a determinar hasta qué punto va en serio este relanzamiento, pero digamos que el mensaje que está mandando Marvel es vamos a volver a la esencia de la patrulla X, nos vamos a dejar de tonterías, la patrulla X es una de nuestras franquicias fundamentales y lo vamos a respetar.
3: era ahora. <ríe> ¿Sabía, Yo, Sabía que esto te iba a gustar. Sí, sí, por supuesto.
0: Yo creo que el, el tema del, de la licencia todavía la espesa, ¿eh? del Sony cuando sí. le dan caña no quieren darle ahí pero mira que en Spiderman quizás tenía menos peso pero aquí yo creo que todavía todavía le duele. Más cosas, Julián
2: Pues eh, cositas de cine y de televisión uh -huh. los primeros revivios de Doctor Extraño que hay gente que ya la ha visto, alguno de ellos eh, probablemente esté escuchando el, el tráiler y sabe que lo digo mucho yo no la veré hasta este miércoles casi casi para el estreno bueno pues son muy positivos dicen que, que siendo una película dentro de los cánones de, de marvel es muy diferente y bueno hay una frase que yo oigo demasiado cuando salen los primeros reviews de una película de es la mejor película de marvel de todos los tiempos <risa> eh, no creo que lo sea pero pero bueno eh, me apetece mucho ver eh, doctor extraño Además, esta semana hemos tenido trailers de, de Logan y Guardián de la Galaxia. Lo curioso es que el esperado era el de Guardianes y lo eclipsó continuamente el de, el de Logan. Todo el mundo está hablando de Logan, nadie ha dicho nada del de Guardián de la Galaxia, que es muy divertido, aunque solo es un teaser, pero el de Logan eh, sí que ha molado. Sí que ha molado con herramientas que es simplemente mo mostrarte un Logan eh, crepuscular, una peli que tiene... Eh, Parece un Mad Max mutante, eh, han cogido elementos de, de Mad Max, han cogido elementos del viejo Logan, han cogido ahí eh, lo que va a ser X-23, ya veremos qué tal está esta película, porque después de las dos anteriores yo no me fío, un pelo. Yo el eh, tráiler
0: me ha encantado, ¿eh? yo recuerdo que mi hermano siempre dice que, que tienen que en los Oscars dar un, un Oscar al mejor tráiler y este es uno de los serios candidatos ¿eh? yo no esperaba nada la tenía totalmente fuera del radar de esta película el el, el tráiler de los Guardianes de la Galaxia es la cosa que puedes esperar de la segunda parte yo no sé lo de muñecos del Baby Groot que se van a vender en esta en esta novedad, el año que viene yo creo que todos los del mundo pero el de Logan eh, lo pusisteis vosotros lo vi y me ha encantado me ha encantado Bravo tú lo has visto
3: sí sí claro que lo he visto lo que pasa es que es que yo me, me pasa lo mismo que Julián es que ya vengo descreído o sea de hecho sobre todo, por, me acuerdo del segundo trailer de la, de la segunda película de, de Lobezno, y el trailer está también mola. O sea, claro, está, dices, ostras, que poco wow, mola ya, por fin, en Japón, tal cual. Otra cosa es que Logan era el doble de alto que, que los japoneses, pero bueno, eso es otro tema, ahí, ahí no me voy a meter ya. Pero en esta pasa lo mismo, si el trailer de verdad que es, que es, que es alucinante, que, que si no hubiese visto las dos primeras diría, ostras, que, que chulada. Pero es que ya vengo ya cansado. O sea, es que de verdad que las, las otras dos películas yo no, no puedo ni, ni volver a verlas, de verdad que no.
2: Yo creo que ese tráiler nos ha gustado mucho porque juega eh, con aspectos externos al tráiler. Me voy a explicar. Eh, juega con que nos están enseñando un, un Logan ya viejuno eh, en un mundo en el que no hay mutantes y, y esto siempre como que impresiona muchísimo. Uh -huh. eh, juega con el elemento nostalgia, que hay siempre como una nostalgia de un mundo perdido. Y juega con la música, es decir, evidentemente mucha de la gente lo primero que dice ahí va, es Johnny Cash! El, el hard de Johnny Cash. Eh, oiga, pues esta peli me va a gustar seguro, eh, ya veremos cuánto de eso eh, es que el tráiler es bueno en sí o la peli es buena en sí, o cuánto de eso es que están jugando con, con las cosas que, que nos gustan. Yo después de, de ver el tráiler y de que sí, me haya gustado mucho, luego te lo miras despacio y te das cuenta. Digo, oye, si es que esto podría ser una TV, una TV móvil.
0: Sí, sí, sí tenía el tono Quitando los salarios de ellos dos, ¿no? Que no sé si se <risa> para la TV móvil. Bueno, una TV móvil de HBO, sí, ¿eh? Que tiene sí. presupuesto. Mm. Pero sí puede ser. No sé, a mí me... me eh, es cierto, los trailers los dan de todo de, bueno, pues son dos minutos y medio gratuitos que he podido ver aquí en medio y que me han molado. Y luego ya, pues me llevaré el chasco cuando sí, llegue la película
3: y ya está. O sea, pero luego la vamos a ver todos y vamos a ir todos. Ojalá no se equivoquemos. Yo por lo menos quiero equivocarme y quiero decir que luego es una muy buena película que uno pasa muy bien. Pero de verdad es que yo, bueno igual que están haciendo ahora el, rena el renacimiento, el relanzamiento de, de los X-Men en el cómic, uh -huh. creo que hace falta lo mismo ya en cine. Me da mucha pena ver de, 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 en toda esta explosión de cine, de series y demás, ver cómo los x se han quedado como en un segundo plano, me da bastante lástima.
0: Y mira que yo creo que, que, que First Class es una posiblemente la mejor película, que es la que más me gusta. Yo creo que ahí sí, tenían un ventura. principio y aquello la cosa se, se ha torcido de una forma extrañísima con el mundo. Yo no sé si mm. es de los jefes de arriba, si es Singer, si es exactamente qué, porque mira, me gustó mi First Class. ¿eh?
2: Mm. Pero esto al final yo creo que entra dentro del calendario de, de Marvel Studios. Es decir, eh, primero hemos tenido, digamos... Eh, la introducción de Spiderman Spiderman ya no va a ser apócrifo, va a estar dentro del universo cinemático Marvel y yo creo que esa peli tiene todos los números para ir muy bien sospecho que Kevin Feige está preparando lo que va a ser el pacto con Fox para los cuatro fantásticos uh -huh. para darle la vuelta por completo a lo que han sido los cuatro fantásticos hasta ahora en cine y después tendrá que venir la patrulla X, pero es que todo no se puede hacer a la vez
0: no, no no, yo creo que Los Jotos Fantásticos no tiene más salida después del, del fracaso que ha sido el reboot y, y último. Y mira que no tenía mala pinta en cuanto al casting, pero después la película es, es nuevamente flojísima, así que muy, muy, muy floja. ¿Más cosas, Julián? Eh,
2: cositas muy rápidas. El arranque, mira, hemos hablado esto estas semanas, eh, la nueva temporada de las, las series de superhéroes, uh -huh. y hasta ahora, pues estoy encantado con todas. El, ayer me estuve zampando los que han salido hasta ahora de Agentes de Seal y han reinventado la serie. Sí. Está, pero que muy bien, muy, muy bien. Eh, así que eh, si, si estás entre los cientos... De miles de personas que la habían abandonado, es el momento de volver a la cuarta temporada y vas a disfrutar.
0: Yo creo que esta es la primera vez. Eh, a lo mejor dentro de siete meses vuelvo a cambiar, pero yo creo que cada vez la tienen fuera de no van a hacer los tie-ins con las con los películas, no tienes que tener todo el trasfondo metido de las películas como ocurrió en el momento de, de, del, del Soldado de Invierno, con todo el tema de los inhumanos, que, que yo creo que sufrió mucho la temporada, la segunda y la tercera temporada a partir de ahí. Y yo creo que lo del vilto fantasma es un acierto, ¿no? Y es que los efectos especiales te ha dado, evidentemente sin ser el nivel de, de cine, pero sí que te da para dos o tres escenitas por episodios que es lo que tiene, interesantes.
2: Pero más allá de eso, la serie mola, es decir, sí. es entretenida, que es un problema que tenía muchas veces agentes de SIL, que, que caía sobre su propio sopor, es decir, estás viendo un argumento y te apetece ver lo que pasa a continuación. No digo que sea una genialidad, desde luego, que no lo es, es una serie de network como, como cualquier otra, pero eh, yo desde luego recomiendo a quien se haya alejado que es el momento de, de volver. Sí. Y, y bueno, eh, hoy arrancaba eh, The Walking uh -huh. Dead. No he podido ver el primer episodio, sabemos que Negan tiene alguien a quien presentarle a Lucille eh, y no sé nada, así que voy a intentar seguir así hasta esta noche que lo vea.
0: Yo la disparidad de criterio que estoy viendo entre los aficionados de la serie y la crítica es uh -huh. alucinante. Ya la vi a finales de esto, pero a finales del año pasado, del último episodio, Seppingwall, los dos o tres que yo sigo, ¿no? Seppingwall dijo que no volvía a hacer la review de ninguno, que esta imbecilidad no volvía a saber nada, que esto era jugar eh, con el Cliffhanger había sido una cosa especial. Todd Warner Wolf lo puso también de vuelta y media. El titular de la review de Todd Warner Wolf que la tengo aquí delante que también le he leído es, es que la traducción literal es complicada, pero es, eh, el episodio inicial de la séptima temporada de The Walking Dead es Terminally Stupid Television. Ese es el inicio. Claro, es que terminal y estúpido es complicado de traducir, ¿no? El terminal te da el trozo este de, de enfermedad terminal, una cosa extraña. Y en cambio eh, tengo a la gente en el, en el grupo de, de Telegram que tenemos para fuera de serie.
1: Hola, soy is Ryan and estaba en un a el otro día day uno de mis my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over the person sitting next to me and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino es home de hundreds of casino-style games that you can play for free Right. For for -ch -ch que
0: revolucionado todo el mundo, que lo ha visto ya, vamos, cuatro o cinco de ellos que se han quedado a las 3 y media de la mañana hora española, que es cuando lo metieron para verlo en directo, en el gimnasio eh, somos seis en el este y dos de ellos están hablando de The Walking Dead esta mañana. En fin, Mira
2: cómo ha colado que está yendo
0: al gimnasio, ¿eh? Sí, 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 yo todas las mañanas. <risa> o sea, yo comparto mi dolor con vosotros, que ya lo sabes, pero esta mañana en el, me ha chocado muchísimo porque es la misma gente que hace dos semanas hablaba de narcos, mm. hoy hablaban de The Walking Dead y como uno de los dos está intentando convencer al otro de que viese Juego de Tronos, mm. que es donde había empezado a decir no, que no me da tiempo.
3: Acuerdo de nombrar dos de mis series... Voy a decir favoritas en tono irónico que son Narcos y Walking Dead. yo creo que son para el mismo público que no es para mí vale y ya hablaremos de Narcos otro día, cuando me invites a fuera de series hablaré de Narcos y de cómo estás sobrevalorada a unos niveles bueno.
0: pues tengo que hacer el review de la segunda temporada, así que no se me ha la pues no me invitéis, sí hombre, sí, vente en otro punto, eso faltaba eh, más noticias, nos queda alguna cosita más Julián no,
2: lo último, lo último ya, tenéis que ver el vídeo de, de Jimmy Kimmel eh, un sketch con Doctor
3: Extraño sí, ¿no? yo se lo visto, se lo visto mm -hmm. Absolutamente
0: genial. Sí. Es bueno el tío, ¿eh? es bueno el tío cuando lo hace la cosa. En mi, en mi casa, Lorena ve más a señor, al de la NBC, se me ha ido el nombre del, del hombre este, pero vamos, y a mí me gusta el, el inglés que hace la, la noche la CBS. El que hace lo del Carpool Cadao, que me gusta mucho el tío. Pero Kimil tiene sus momentos. La verdad sí. es que es, es un tío curioso. Esta semana no tenemos entrevista, y el por qué es una visto tampoco, porque se me ha liado a mí, pero sí que puedo explicaros por qué puse esa música rarísima la semana pasada, que seguís en <risa> saber de qué era, Salvo que ayer leído las Sonos, que entonces sí lo habéis oído. Es una serie de animación de Spider-Man, que tuvo 13 episodios, que se llamaba Spider-Man Unlimited. Mm. Spider-Man Unlimited duró solo 13 episodios, porque tuvo un problema, y es que pilló la preproducción con la producción justo el momento en el cual se vendieron los derechos sobre Spider-Man de Marvel a Fox. Y entonces lo que pensaban montar de la historia se les fue al carajo porque no podían utilizar en film muchas de las ideas que querían hacer. Entonces tuvieron que cambiar totalmente de tercio, meter mucho a Venom porque se ve que te tenía los derechos o podía utilizarlo, una cosa rarísima que podéis ver en Wikipedia. El asunto es ¿por qué he puesto Spider-Man Unlimited? Por la siguiente razón. Tuve una semana espantosa, la semana del UVG cómic, con dos vi? metidas de pata seguidas. Una, que Julián eh, me lo dijo muy amablemente, no me interrumpió dentro de fuera de series, y es que comentando fuera de series las adaptaciones de cómic a series y a cine, yo me empeñé que la que quería ver era American Gods. Entonces acabamos la charla y Julián se acerca y dice, Carlos, que American Gods es un libro. Hostia, menos <risa> mal que la mente expresante de Americanas lo decidieron arreglar una semana después y ya tenemos confirmación precisamente de la Comic Con de que va a haber una adaptación al cómic. Que mira que ha tardado, eh mira que ha tardado para hacerlo y ha un montón de tiempo a hacerla. La otra fue justo en el programa, fui a hacer la recomendación y quería comentar, eh, recomendar, porque estuvimos, como os comenté, hablando Francis y Julián eh, de los Ultimate Spider-Man que me había gustado mucho, que lo estaba leyendo en Marvel Unlimited. Bueno, pues las neuronas se me cruzaron y entonces decidí durante todo el rato hablar de Spider-Man Unlimited, de spider Unlimited, hasta que Julián me corrigió y me dijo Carlos ¿qué es que es al límite de celeste yo pues tiene razón tiene razón y no sé cómo sé cómo fue el no sé por qué leche me dio porque mi hija estaba queriendo ver una cosa de Spiderman y fui a mirar se si había dibujitos y descubrí que había una dibujito una serie de dibujitos que se va a Spiderman un límite dije leche voy a poder Spiderman un límite para que la veáis la serie es francamente eh, prescindible o sea no hay ninguna necesidad no no hay ninguna necesidad ¿Tú ¿has visto alguna Julián
2: Sí, yo esta me la he tragado, yo esta me la he tragado. No, no recordaba la música porque la he intentado borrar de mi memoria. Es, es una pena porque Spider-Man Unlimited la montaron de y corriendo, pero su idea inicial era hacer una cosa que se llamaba Spider-Man Classics, que es adaptar de una manera muy muy fiel el Spider-Man de Stittico. Y al final, eh, pues eso, chocaron con el cine y decidieron de prisa y corriendo cambiarlo por esto otro
0: sí, una cosa, yo, yo aguanté 10 minutos, eh, para ver que se tenía sintonía. No, no, no me extraña, no me y, y, se acabó, pero muy, muy, muy mala, sí, señor. La semana que viene, volveremos con el, con el porque suena esto, que pongamos un poquito de orden y volvamos a coger el ritmo. Pero es el momento ya de que hablamos un poquito, como os comenté, eh, la semana pasada, y que al final lo hicimos porque tuvimos aquí exprimido a Bravo para que nos contase todo sobre su experiencia en los últimos meses en VG Comic y en, en Comic Con, sobre Luke Cage, ¿no? sobre el personaje, sobre el origen del cómic, y luego, pues aquellos que hemos visto un poquito de la serie, comentar un poquito de la serie. Yo me he leído el eh, primer número. ¡Qué cosa más rara, Julián! <risa> Qué cosa más más de la época. La verdad es que más de la época. Yo llevaba 10 páginas y me parecía que llevaba 50 páginas de, con la cantidad de información que había, tío. Una cosa, yo no sé si había mucho bocadillo, mucha letra o, o la abrumación, no, no no sé. Y eso sin comentar el traje. O sea, que te lo ponen en portada, pero cuando al final se viste dices, efectivamente es, ¿cómo podemos hacer Shaft y aprovechar toda la sí, blast que teníamos en esa época en cómic? Qué cómic más curioso, Julián.
2: Estas las cosas que pasaban en la, bueno, en la Marvel, en la Marvel de los 70, eh, que, que salieron TVOs verdader, verdaderamente rarunos, aprovechando cualquier moda que pasaba por allí, que, que están de moda las pelis de Kung Fu, hacemos Anchi, que, que está de moda la Exploration, hacemos, hacemos eh, Power hacemos Mac. Y la verdad es que lo, que lo que pocas veces se menciona es que Power Man realmente es un cómic eh, bastante mediocre en sus inicios. Es un, es un TVO difícil difícil de leer, eh, muy, muy pensado para el segmento de población al que va dirigido, que básicamente era eh, darle a la población negra eh, su propio superhéroe, eh, y está muy metido ahí. Y yo creo que realmente cuando el personaje... Realmente a mí me conquista y conquistan los demás y se hace verdaderamente interesante es cuando lo pilla Chris Claremont y John Byrne y lo juntan con, con puño de hierro y ahí creo que es cuando consiguen una mezcla explosiva y una de las body movies geniales de los 80.
0: Bravo, ¿cómo te acercas a todo el personaje? ¿Cuándo recuerdas tú la primera vez leer algo de Luke Cage?
3: Yo creo que fue con esto de Chris Caremon. o sea, yo, yo creo recordar, yo lo, o sea, el origen y eso no, no la verdad es que no, no, tampoco me interesaba demasiado, es un personaje, siempre ha sido un personaje muy secundario, muy, no sé, nunca me ha llamado la atención, pero claro, cuando estamos hablando, claro, es que, que lo, lo ha dicho Julián, Chris Caremon, va pues ahí lo que salga, puedes coger a, me, puede, me puedes coger a mí y sale algo bueno, entonces, eh, pues eso, creo recordar toda aquella época que juntaron los dos y demás, de todas maneras, ha sido un personaje que ha cambiado, eh, o por lo menos me, me, me da a mí la sensación, desde de, de esa primera imagen que me daba a mí del personaje chulito, chulesco, así esa, coño pues era me parecía un, mmm, mmm, voy a decir aquí, bueno, me parecía un chulo putas, tío, al principio, o sea, es así, o sea, era el concepto este un poco de, de, chulo, de chulo negro y demás, al concepto que tenemos ahora, sobre todo con la serie y demás, y el, el nuevo, nuevo cómic y toda esa historia de alguien mucho más humilde, alguien más cercano a la gente y un poquito más pues eso, actualizado, es un 2.0. Yo lo primero que recuerdo es eso, aquella época de unos cómics sueltos de Chris Claremont y demás.
0: Yo lo primero que le he leído al personaje en cómic ha sido cuando retomé Alias, la, la serie en la que sí. se introduce a Jessica Jones y el protagonista que tiene ahí, y que es cierto que leyendo el primer número ahora me parece que son dos personajes totalmente distintos, Julián.
2: Sí, es que yo creo que eh, lo que hace Brian Michael Bendis cuando retoma el personaje, que estaba absolutamente olvidado, eh, lo habían enterrado en los 90 cuando hicieron una serie espantosa que se llamó Cage y que no había por dónde cogerla. Lo que hace fundamentalmente Brian Bendis es cogerse a Luke Cage, que es eh, fundamentalmente un personaje enfadado, normalmente lo ve siempre enfadado y, y rompiendo cosas eh, y, y plantando cara a, a, digamos, a la oficialidad. Eh, de repente lo convierte en un personaje sexy. Eh, y, y esa es a la imagen que se ha llevado al, eh, a la televisión. Eh, Mike Colter, más allá de que haya un homenaje por ahí a la serie, de, de, a la serie original, que, que yo creo que es bastante divertido, uh -huh. pero al que no conozca la serie probablemente le haya chocado bastante eso, eh, pues eh, yo creo que Mike Colter lo que ha hecho es eh, caracterizar a ese Luke Cage sexy que se saca de la mano Brian Michael Bendis y es el que está ahora establecido porque eh, lo que hace Bendis es una cosa muy curiosa, cuando él decide ponerse al frente de los Vengadores él dice, eh, voy a convertir a esta serie en la más leída del mundo como eh, trayéndome a gente molona como Spiderman, como Iron Man Capitán América, como Lobe no y tal es decir, eh, se ha llevado a lo más comercial pero lo más curioso es que eh, eso lo hacía para convertir la serie en un éxito y que al mismo tiempo estuviera protagonizada por el que menos te puedas imaginar, que era Luke Cage. Luke Cage eh, es el gran personaje que va cambiando en Nuevos Vengadores a lo largo de los años y, y al final lo que nos ha dejado es un personaje muy establecido que es este que estamos viendo ahora en la serie de televisión. ¿Mm?
0: Cerramos, si queréis, con el cómic, que comentamos después eh, la parte del, de la serie. Yo he, estado, he leído los dos primeros de Power Money eh, y Puño de Hierro, que me ha llamado la atención que no utilizas el nombre de Luke Cage ahora que ya estaba ya con, con la serie lanzada, ya con, con la serie. Y a mí los dos primeros me ha gustado. Me ha parecido muy rollo el Bubble Movie, como decía, son los dos que están en Marvel Unlimited, que ha comentado Julián. Es, es un cómic divertido, a mí me ha parecido bastante divertido. Sin conocer nada del trasfondo, porque es cierto que toda la, la historia viene a través de una antigua sociedad de la cual yo no conozco nada más de lo que se cuenta en el propio cómic y que supongo que conociendo un poquito de trasfondo eh, previo te puedes enterar un poquito más, ¿no, Julián?
2: Sí, a ver, básicamente aquí lo que han querido es efectivamente recuperar el espíritu de la serie de los años 70. A ver, el espíritu, luego te vas al, al cómic y, por ejemplo, el dibujo es muy caricaturesco, muy, muy cachondo y tal. Y, y yo creo que es una de las series ahora más interesantes de, de Marvel. En España la publicaremos a principios de... De 2017 y estuvimos a nada de lanzarla en grapa, eh, ahí nos cortamos un poquito porque eh, pues Power Man y Puño de Hierro nunca ha sido un superventa uh -huh. y, y en Estados Unidos está funcionando bien pero tampoco sin tirar cohetes, pero desde luego es una es una serie a tener
3: en cuenta como diversión mensual.
0: Vamos con la serie, hemos visto, Bravo, ¿tú has visto mucho, poco, nada?
3: Yo he visto los seis primeros. ¿Y qué tal? ¿Qué es la primera parte? Cuéntanos. Bueno, voy a empezar por el lado positivo. Me gusta la intro, me gusta el protagonista, me gusta mucho la banda sonora, me gusta que Harlan sea otro protagonista de la serie, eso creo que es un acierto, luego la serie es un rollaco, a mí me parece a mí me parece muy rollo, me parece tener un, un... me parece muy lenta, me parece muy lenta, me parece que, que el rollo Black Exposition y todo esto, o sea... Es, es la idea es esa o sea, la idea está bien o sea, pero eso a día de hoy a veces queda un poco incluso ridículo a veces no te tomas en serio por ejemplo eh, creo que pasa sobre todo con los malos ¿vale? con el cotton mouth y compañía los ves y yo en ningún momento he tenido la sensación igual que en, que en Jessica Jones o en Daredevil era de los puntos más fuertes de la serie tanto, tanto Kimping como el como el eh, era un acierto era de los sí. puntos más fuertes de la serie en los dos en este caso por, por lo menos lo de Cottonmouth yo nunca me lo he tomado en serio y mira que ese actor me gustaba en House of Cards y, pero lo veo y no me no, yo creo que es por el ambiente ese un poco eso es lo que te digo el rollo ese entero tal no sé le da un poco una sensación un poco rara luego eh, también, bueno, también sale, por ejemplo, el, el tipo este, el de Hijo de la Anarquía, el de uh -huh. Teo Rossi, este, Seis. otro que tal, o sea, este era un panoli en Hijo de la Anarquía y sigue siéndolo aquí, yo lo veo y a mí no me da miedo, ya. no sé a vosotros, o sea, bien sale, por mucho se ponga la gafas de sol, ¿sabes? Esto es como, <risa> como lo del perro ese de Homer, pero bueno... Eh, entonces, en ese sentido, no sé, la serie yo la veo por ahora, ya te digo, llevo a la mitad, lo no, mismo a la otra mitad, creo, creo que empieza ahora a cambiar, creo que sale otro malo y demás, bueno, eh, a lo mejor me, me gusta más, por ahora me ha parecido, ya te digo, hay cosas muy buenas, creo que está bueno. Creo que la de detective es muy buena, creo que luego sale también lo que es, eh, no, no sé, el nombre de la actriz de Akira, la de Guaya, la uh -huh. también ese tipo de cosas me gustan, hay cosas que sí que son aciertos, me gusta mucho, creo, a mí el capítulo que más me ha gustado, a mí personalmente ha sido el cuarto. El cuarto es el que sale el origen de Luke Cage. Uh -huh. Y es donde, sí. donde sale eh, la... Eh, hay un momento que creo que es el mejor momento que visto por ahora de la serie, que es cuando se cuando se viste con el traje ese que estamos hablando y se mira se mira un, a un espejo y dice, qué ridículo vas. Eh, ese, ese tipo de gracias me ganan, al final son, son, son detalles, pero en sí la serie me parece que está a un nivel inferior tanto de Jessica Jones y sobre todo de Daredevil. Julián.
2: Mm, yo ya he visto la serie, la serie completa... Eh, a ver, a mí la serie me gusta casi todo Es decir, me gustan mucho eh, Los actores, me gusta mucho la caracterización eh, Me encanta Misty Knight Por cierto, creo que ¿Eh? es uno de los Grandes descubrimientos de, de la serie y, y ya desde ya Estoy deseando que haya un, Una serie de eh, Las hermanas del dragón Es decir, Misty Knight Y Colin Wing que veremos en, en Puño de hierro, pero de la cual ya hay En un momento dado Un un teaser en la serie, hay un momento en el que, esto no, no es ningún spoiler eh, se ve que hay un anuncio de alguien que, que da clases de artes marciales, bueno pues es Colin Wynn uh -huh. y vamos a verla en, en puño de hierro y, y a mí sí que me gustan los malos, me gusta Cotton Cottonmouth, me gusta mucho María Dilar, me gusta bastante menos el que todavía no has visto, eh, Diamondback eh, y mm, eso es lo que me gusta de la serie me gusta también mucho la ambientación, la música todo eso, lo que no me gusta eh, creo que repite el problema que tienen muchas series de Netflix eh, Empeñarse en hacer una película de, de 13 horas Cuando no tienen una historia que da para 13 horas eh, Con lo cual, eh, tienen que poner en un
1: momento dado a los... No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
2: Personajes, varios capítulos, a correr de aquí para allá, a repetir argumentos, a volverte a contar cosas que ya te han contado en anteriores capítulos. Y, y yo creo que es innecesario, que se podría haber hecho una serie mucho más potente, o con menos episodios, o con más arcos argumentales. Pero empeñarse siempre en repetir un solo arco argumental, al final, si no tienes un guión muy sólido, y el de Luke Cage me temo que no es demasiado, demasiado sólido, se cae en donde no debe caerse un guión, que es en la estructura. Eh, pues suceden estas cosas
3: yo estoy totalmente de acuerdo con eso yo creo que Netflix en esos espacios solo mirar ya porque es que le pasa el, es el mismo esquema lo ha repetido varias veces le, le ha pasado creo que pasa en Jessica Jones y algo menos pero también pasa en Daredevil el hecho de, de tener que, que ser tercer episodios sí o sí me parece un error pero bueno, los, los dineros son lo que son y tienen que, que meter horas y demás. Es que pasa también en, en otras series como en, en Netflix, en, en Stranger Things, creo que pasa algo muy similar. Por lo menos yo creo que a mí me, me pareció eso. ¿Te pareció larga Stranger Things? Sí, sí. Y eso me parece entretenida, me parece una serie entretenida, muy bien, vale. Me ha, ha jugado con mis sentimientos enteros, <risa> todo lo que tú quieras. Pero me pareció a veces larga. A mí la historia de la niña con su rollo de su novio y el otro novio, dices, madre mía, chico. A mí me gustó. Pero no, fíjate, sí, sí, sí. Que, fíjate,
2: que, fíjate que pasa mucho menos ¿Mm? porque son ocho episodios. ¿Eh?
3: ¿Mm?
2: Claro, te, te paras a pensar ostras, y si hubiéramos y si hubiéramos hecho ocho episodios de Luke Cage hubiéramos contado varias historias que tampoco pasa nada por eh, hacerte un par de episodios autoconclusivos eh, en medio de los arcos. Sí, eh? sí,
3: claro.
0: ¿Mm? Yo creo que la parte problemática yo creo que en ese Cañón se notaba de el, el, una barbaridad de tener dos episodios intermedios soberbios y dos antes y dos después en el que te parecía que la gente estaba haciendo cosas muy raras porque tenías que largar el chicle como fuese, incluido hasta cierto punto incluso el final. Creo que el, el, la obsesión que se ha tenido por tirar el péndulo de queremos olvidarnos lo de episodios del malo de, de, de episodio del que ha hecho la network porque somos Netflix y ya no sé si es una cosa propia de Netflix una propia cosa propia de los creadores de no tenemos la obligación de hacer una trama autoconclusiva en cada uno de los episodios porque para eso estamos en Netflix. Y la buena serie de Netflix se tiene, entrada más otro posible. Yo siempre hago de, de, hablo de Boya Horseman, y Boya Horseman es una serie que no tiene absolutamente nada que ver, es una serie de dibujos, es una serie de depresión, y al final habla sobre la depresión, pero Boya Horseman tiene una historia que narra durante todos los episodios y cuenta una historia autoconclusiva en cada uno de los episodios. Puedes verlos separados, pierdes un montón de la idea, pero tiene chistes y tiene cosas cerradas. Y yo creo que eso a veces cuando funciona, funciona extraordinariamente bien, y yo creo que funciona extraordinariamente bien la primera temporada de Daredevil, y no sé si era por la novedad, no sé si era porque tenía esa pelea en segundo episodio que mm. ya ibas a aguantar como si te ponían 14 horas en vena, te la ibas a a ver todos después de la, de la pelea de la segunda temporada, sí porque tenías un malo que yo creo que ha sido junto con Kilgrave en uno o dos episodios que es lo poquito que le dan al pobre para, para que demuestre lo, lo hijo de la grandísima que es eh, mm. el mejor que ha tenido la, la serie de Netflix ahora, pero algo está ocurriendo en, en ese formato o quizás es que al final las derivadas de las derivadas es muy complicadas y aquí yo creo que se copia mucho el cliché. Mm, a mí Mister me ha encantado, él me gusta mucho creo que hay otros actores malos hay alguno de ellos en los que cuando actúas si es que muy secundarios pero el que está el que trabaja con él y que tiene todo el follón que ocurre en el primer episodio cuando él va después y actúa y le está intentando convencer de que vuelva a la a la, a la peluquería el tío actuando era muy malo <risa> <risa> sencillamente, y yo es la primera y nuevamente, siempre hablamos de, de las referencias que tenemos cerca y nunca puedes porque los números solamente los tiene Netflix pero yo sí si es la primera serie que a través de oyentes de fuera de series, de gente en el grupo de chat, de gente del grupo de Serial 1000 del programa de José Luis Hurtado en HD2O Podcast, que también estoy, la gente comenta cosas como las que decía Bravo al principio, de pensarla e incluso peor todavía, de directamente no haberle gustado.
3: Es que yo creo también, eh, es que debería investigar un poquito más quién ha dirigido cada episodio, pero por ejemplo, en Daredevil, el segundo episodio, creo que se nos quedó todo grabado, aquella pelea que dices, eso está muy bien dirigido, hay una idea muy buena. Aquí en Luke Cage, ya en el primer episodio la dirección me parece un poco regular. Y hay momentos, por ejemplo, es un momento muy muy importante, bueno, muy importante, muy muy clave, que es el momento este. Habéis visto todo el cuadro este que tiene de Notorious Big en el fondo, uh -huh. con, con la corona y tal y cual. Hay momentos donde quieren hacer el juego de que Cotton Mouse se le vea la corona de fondo. Es un juego tan. tan, No sé, tan. Es que eso eso no, no no, no estamos a esta altura ya en el mundo del cine para hacer este tipo de juegos. Es un Se ve venir, se le veía venir. Habéis visto el cuadro y dije, van a hacer el juego este. Y lo hacen. No tienes que ser previsible. Pero la, para ser previsible ya hay otras cosas, no lo sé. A mí, es, en ese sentido, creo que hay mucha diferencia entre la dirección una cosa y no otra. Y también creo que es un problema de tiempos. Creo que con Daredevil tuvieron bastante tiempo para preparar las cosas. Y aquí ya es que tienen que sacar una serie cada año. Entonces. Uff.
2: Cada varios meses. Sí, es Sobre que. Los directores que decías. Eh, a mí eh, coincido que el mejor episodio es el, es el cuarto. Hay otro que a mí me gustó mucho, que ahora no te sabría decir cuál es, eh, pero el cuarto lo dirige Vicento Natali, es decir, el director de, de club, eh, un, un director eh, de prestigio y que ha, hecho, que ha hecho cosas muy chulas. No sé si porque trascona una prisión y ha hecho que también está como una prisión sí. pero, uh -huh. pero el caso es que le, le sale un episodio bastante bastante chulo y a mí me, me sorprendió que fuera que fuera el director y ni siquiera lo vendieran, por así por así decirlo
0: uh -huh. Tienen gente buena para, para hacer estas cosas, de luego que sí eh, Nada, yo creo que comentaremos a ver si volvemos a hacer los FDS Review y dedicamos uno a hablar de este y nada, puño de hierro nos quedan cuatro mesecitos para verla, así que tampoco hay uh -huh. mucho más, dentro de
3: nada la tenemos ahí.
0: Muy bien, pues vamos cerrando el chiringuito eh, con la recomendación de la semana, bravo, recomendación de la semana. Semana.
3: Pues bien, voy a, tengo aquí varias, pero voy a comentar solamente dos, ¿vale? Eh, primero es Last Man. Last Man es un cómic de unos franceses de Balak, Salambil y Vives. Eh, esto es un, por decirlo de alguna manera, eh, una especie de Naruto con bola de dragón, eh, pero un poquito más adulto. Uh -huh. eh, la verdad es que me, me recomendaron, me, me ha gustado mucho, aquí lo ha editado Diablo Ediciones me parece una chulada, es un esto de luchas, de peleas y demás, eh, no, no os confundáis, cuando he dicho Naruto y Bola de Dragón, o sea, a lo mejor tiene formato de manga, pero no es un manga y no está destinado al público infantil, sino es un poquito más adulto, me ha gustado mucho, ¿verdad? he Voy a comentar eso y simplemente volver a recomendar, ya lo hice, creo que ya lo hice, el cómic de los pica Picapiedras, por favor, leeros el cómic de los Picapiedras el que está sacando la DC. Yo para mí ha sido la sorpresa del año, Se está, está pasando desapercibido, pero de verdad que... Os leéis el, el primero os va a gustar, pero si os leéis creo que va, van por el cuarto. Cada uno de ellos es una pasada, de verdad es el cómic más inteligente que, que he leído yo en mucho tiempo. Es curioso lo que ha hecho con Hanna Barbera con todo.
0: Yo me leí también los de Los Otros Locos, que es una cosa post-apocalíptica, en plan Mad Max, y están también divertidos. Y es curioso, ¿no?, que le han dado la libertad para, para hacer DC estas pues, reimplementaciones de, de los dibujos clásicos y está gracioso, verdad está gracioso. Está gracioso. Uh -huh. A mí no me gusta tanto como le gusta Bravo los pica piedra. Confieso que está muy bien hecho, está muy bien uh -huh. planteada la idea. A le gusta mucho más que a mí. Pero está curioso. Julián, ¿tú has leído alguno de estos? Eh,
2: yo, mira, que me está gustando el Future Quest. Uh -huh. pues que, que básicamente es hacer un, unos vengadores con, con los personajes superhéroicos de, de Hanna Barbera y ahí está pues Johnny K, Johnny Johnny Cui, cosas así y, y a mí esta me está gustando porque además tiene un monstruo absoluto eh, dibujando que es Doc Summer. Eh, esa esa es la que me está gustando y, y bueno los picapiedras me, me gustó el primer número pero eh, es cierto que creo que eh, no tiene al dibujante más apropiado para la, la serie Creo que le, le hubiera venido bien un dibujo con un poquito más de chicha.
0: Julián, ¿qué recomendamos esta semana?
2: Pues mira, yo, yo eh, ya que tenemos tenido la muerte ahí de, de Steve Dillon voy a recomendar su, su Pulitzer. Eh, estábamos en, en el año 2000, eh, todavía no había llegado Quesada eh, a ser director editorial, pero ya estaba haciendo Marvel Knights. Y digamos que estaba eh, en ese planteamiento de mira, eh, soy yo y conmigo cualquier cosa es posible. Y consiguió eh, algo que, que queríamos todos, que, que el, la gente que, estuviera, que estaba haciendo predicador se pusiera a hacer Punisher porque estábamos convencidos que Garten y St. podían hacer un Punisher tremendo. Les, les contrató para, para una Maci-serie de, de 12 números. Al final esa Maci-serie tuvo una segunda serie que, que llegó a los 20 y pico y fue un Punisher muy divertido eh, muy, muy desacralizador y yo lo disfruté enormemente muy gore también y, y es un buen momento para, para volvérselo a leer está recopilado en, en tres tomos en, uh -huh. en formato bolsillo en la colección de superhéroes así que sale muy baratito
0: Muy bien, Marvel Nice Punisher me gustó. Me gustó tanto esta como, como la que he comentado antes de The Warzone. yo creo que, que, que sí. Que el, el veíamos que eran los, los tíos adecuados para coger el castigador y darle un repaso a, a alguno de Frank Castle y qué podía ocurrir con él. Mi recomendación de la semana es una cosa, es decir, yo hay un tío del que no sé por qué he leído tan poco, cuando supongo que me tiene que gustar muchísimo, como es Brubaker. O sea, Brubaker escribe el crítico de historias que a mí toda la vida, pero toda la vida es desde que yo recuerdo me han gustado, ¿no? De cosas noir y de cosas pues eso, del, del clásico de Hammett y de, 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 de toda la parte de, de, del, del crimen oscuro. Y leído muy poquito de él, y el caso es que ayer jugueteando con Comixology encontré varias de ellas, y una de ellas era la escena del crimen, tenía una introducción de Michael Brand, eh, Brian Michael Bendis, que decía que a él, la introducción poco más o menos empezaba diciendo de mmm, eh, todos miramos hacia un lado cuando nos dicen que es lo que prefiere de Brook Baker, porque nadie sabemos qué decir, yo sí lo voy a decir, mi, mi novela preferida de él, o mi libro preferido de él, es la escena del crimen, que es mi recomendación de la semana. Voy por la mitad, porque al final ayer la tarde fue complicada, y la verdad es que me está gustando mucho, y, y nuevamente, es un tío que yo no sé por qué he leído tan poco de él con lo que él normalmente escribe y que es lo que más me gusta. Julián, ¿tú qué te gusta de este hombre?
2: Pues tienes, tienes materia para, para Sí, avanzar. ¿no? Sí, sí, sí. A mí Brubaker me gusta casi todo lo que hace Me gusta muchísimo eh, su Capitán América Yo creo que para uh -huh. mí es, es su mejor obra Lo siento, eh, ya sé que todo el mundo me dirá Que, que dónde voy, que está mucho mejor sí. Fatal o, o Criminal eh, Yo disfruto muchísimo más con, con Capitán América Que con, que con Fatal y con, con Criminal Aunque reconozco que también me, gusta, me gustan mucho Quizá más Fatal que, que Criminal Criminal me parece que abusaba demasiado de los tópicos Mientras que Fatal, pues oye, quieras que no Mezclar los universos de H.P. Lovecraft Con un rollo noir también tópico, pero dándole a la vuelta, mmm, quieras que no, es una idea bastante, bastante
0: llamativa. Yo fatal, empezó a leer empecé a leerlo y no me acabó de matar. No sé si es porque leí muy poco, me pilló el de tonto o qué fue, pero no me acabó de matar.
3: Yo también, Hay yo que soy... leer por lo menos el primer tomo. ¿eh? Sí, ¿no? Yo soy sí, más sí. de Criminal. De Criminal y del de último que es uh, Fade Out también es una maravilla. Si te gusta el cine así de los años 50, toda esta historia de los chungos, está, está muy chulo.
0: Sí, sí, a mí es una cosa de verdad. Yo cualquier cosa, thriller y cualquier cosa que diga Noir me, me lo suelo sí, tragar. Ya o sea, sí, me sí, estoy sí. tragando ahora todas las series que hace Amazon en este género y tal. Y chico, y este no lo había leído. A ver, si la semana que viene os comento qué que tal acaba el, la escena del crimen. Eh, nada, eh, poquito más. Con esto vamos a pasar a despedirnos. La semana que viene si no pasa nada, yo voy a estar aquí de nuevo. Eh, volveremos a darnos todas las noticias. Veremos a ver de qué hablamos, porque nuevamente no me he acordado de poner el básico para la semana que viene pero algo se nos ocurrirá seguro Julián nos comentará qué tal eh, la película de Doctor Estaño y Bravo yo creo que si sí, la verá ¿tú lo, lo vas a ver este fin de semana o qué?
3: Sí, yo intentaré ir el viernes cuando intentaré ir el estreno la verdad
0: Yo a ver cómo lo tenemos porque esta semana si no pasa nada de jueves a domingo estoy en Madrid por el Festival de Series de Movistar Plus que a ver si nos vemos por allí sí. si os acercáis a saludar estaremos Miguel Pastor Francis Arrabal si no pasa nada y yo y además vendrá la gente de Fans Fiction también estará por ahí por el festival y un montón de amigos así que en este año es en eh, los bajos o en los altos, no sé exactamente dónde, de la estación de Chamartín, hay hasta siete salas simultáneas montando cosas, mirar la programación si vas a estar por, por Madrid el fin de semana porque es una verdadera pasada, tienen cuatro salas con proyecciones simultáneas, tres salas con charlas, conferencias y talleres simultáneos más luego otra sala externa, más luego por las mañanas el domingo por la mañana tienen eh, todo el tema infantil, que está muy chulo si tenéis a los críos, porque tiene tanto Nicolodeón como Disney Channel, como todo lo demás un montón de, de proyecciones y antes siempre montan sarao de sitios donde puedes subir los críos y vale mucho la pena que lo pasé el año pasado y estaba muy muy bien montado, así que como os digo no sé si podré ver la, la película pero si sí, a lo mejor por un lado, estando en Madrid es más sencillo que me acerque al cine y que vea Doctor Extraño incluso en versión original en alguno de los que hay en Madrid o por otro lado no sacamos tiempo y no hay forma de verlo en fin Julián, a ver si nos vemos este fin de semana un abrazo muy fuerte a toda la audiencia. Os recordamos que nos podéis encontrar en Twitter, Slamberland FM, en Facebook, buscáis Slamberland Podcast, ahí estamos. Que os podéis unir a nuestro canal de Telegram, telegram.m barra FM, donde os colgamos cada vez que hay cualquier eh, noticia o curiosidad, o sobre todo cualquier programa que comentemos en eh, formato podcast. Y nada más, y hasta la semana que viene en Slumberland.